0: Buongiorno a tutti, eccoci con qualche minuto di ritardo alla rassegna stampa di oggi che è venerdì, eh... eccoci, che è venerdì eh, 26 febbraio, e, eh, temi predominanti oggi sono l'evoluzione del virus con l'aumento dei contagi e le misure che si stanno prendendo e contemporaneamente legata a questo Eh, come potete immaginare, il tema dei vaccini, che oggi si declina su due livelli, uno del ruolo dell'Italia nell'accelerazione delle posizioni eh, dell'Europa e l'altro invece di quello che sta accadendo in Italia. Poi ci sarà, come al solito, la politica, in particolare con ancora le conseguenze della nomina dei sottosegretari e segnalo in questo senso, lo vedremo, che ci sono i primi commenti che iniziano eh, diciamo, a eh, far venire meno l'Osanna nei confronti di Draghi, se non altro, diciamo, se non per responsabilità diretta, per responsabilità indiretta, l'aver lasciato eh, che i, i, i sottosegretari si nominassero in quel modo, eh, diciamo, mh, il giudizio sui, sui sottosegretari non è un giudizio lusinghiero. Insomma, vedremo, eh, mh, ci sono tante cose, però vorrei pa- partire me lo consentirete da due eh, questioni che riguardano un po' quello che abbiamo sempre detto avrebbe procurato il, l'avvento del governo Draghi e cioè eh, eh, diciamo la, anche un po' la scomposizione dei partiti, la loro ricomposizione, l'apertura di alternative, sapete che c'è stato un appello per eh, lanciare sostanzialmente un cantiere liberaldemocratico riformista. Eh, Oggi di questo parla Bentivogli sulla Repubblica, lo vedremo tra poco, ma prima voglio leggervi invece la parte finale di un articolo di Giuliano Ferrara sul foglio che sembra schierarsi eh, contro questa ipotesi e torna alla sua idea originaria ehm, e francamente allargata anche 5 Stelle, ancor meno credibile, di un PD che recupera le sue bandiere, i suoi migliori, e riporta dentro tutti quanti scrive tra l'altro Ferrara non sarà di moda ma è il prete a porte della buona politica il veicolo di un nuovo interessante trasformismo democratico e costituzionale deve solo fare un passettino nella direzione da me auspicata con o senza congresso con o senza le dimissioni di zinga deve cioè capire che odi teologici a parte non può tenere Renzi, D'Alema, Prodi, Rutelli, Veltroni, Bersani e altro ben di Dio fuori dell'uscio. Non se lo può permettere. Quello che non sono stati capaci di fare per imbrigliare l'inevitabile bullaggine del rottamatore, ecco, devono farlo adesso in molte direzioni diverse. L'amalgama, ma riuscito, cioè il PD, ha l'amalgama nel suo destino. Se digerisce l'alleanza strategica con Biscontet e Sibilia... Non ha senso che delimiti il perimetro del progressismo escludendone i magnifici di una lunga storia di guerra tra i capi. Deve esserci spazio per tutti, ovvio, perché il campo da occupare è molto largo e la destra, rimpannucciata, riformata, rigenerata, anche lei da Draghi e Berlusconi, vecchi compagnon de Ruth, minaccia di presentarsi vincente con un Salvini perdente e recalcitrante, posto che non vengano rinviate le elezioni a nuova data costituzionale, tecnicamente predefinita forse sarebbe un azzardo da vogliamo i colonnelli. Sotto con il PD, i tecnici, i grilli biscontiani e garantiti dal garante il recovery forza e coraggio. Non è detto che al momento giusto risolti i problemi elettorali e amministrativi, amministrative, magari con l'aiuto e non con il corruccio del ris- riposatissimo calenda, un largo campo di forze che hanno salvato il paese dalla regressione trionfalista populista e lo hanno rilanciato come era possibile visto che non mi risulta l'Italia sia una cosa compar- comparabile con la Danimarca, salvo che nell'ideale amletico alla fine prevalga. E se non prevalesse l'opposizione ai popolari non populisti alleati con Meloni e Berlusconi non sarebbe una tragedia. Sicuro è che va stroncata sul nascere la tendenza al Brignano, Antipidino, ultimo rifugio di liberali e canagliate varie. Ecco qua, questa è la posizione che assume Ferrara e diciamo per come vanno le cose al foglio, presumo che diventerà la linea del giornale: cioè, le canagliate, la eh, ipotesi che eh, si crei una eh, forza, un'area eh, liberale, come dice Ferrara. E vediamo allora invece come la pensa Bentivogli a pagina 29 del, eh, della Repubblica, riforme come unire i veri costruttori e tra l'altro dice Bentivogli, si vede con chiarezza per troppi l'orizzonte massimo della politica è transitare indenni al 2023 quello che è evidente è che c'è una sinistra che si allea con i populisti e ce n'è una che si allea con le forze liberali costituita oggi da troppe sigle e con mille personalismi che ne impediscono l'aggregazione La politica non è tutta uguale, è proprio il populismo democratico, è l'ossimoro di qualunque progressismo moderno. Non è il momento di mettere insieme confusione identitaria e valoriale e debolezza strategica, anche se consente per qualche tempo un po' di potere per il potere. È il momento di riconfigurare l'offerta politica italiana. Ripartiamo dal discorso di Draghi al Senato, sul ruolo e perimetro dello Stato, sull'ecologia, sui migranti, sulla riforma della pubblica amministrazione, sulla sfida dell'innovazione tecnologica ed economica, non come pericolo da esorcizzare, ma come banco di prova della capacità riformatrice e dello spirito sociale. Sono contenuti che, hanno in che non hanno maggioranza in Parlamento. Sono le idee fondative del Partito Democratico e che riguardano un'area molto più ampia, la parabola. Centralismo democratico, correnti, caporalizzazione, sta segnando il default strategico dei partiti. Bisogna tornare a mettere insieme le persone che hanno ancora il gusto e la passione della, per la buona politica, quella fatta di idee diverse, a confronto, esperienza e crescita personale. A questo scopo, aderito all'appello unire i riformisti promosso da una serie di personalità dell'area liberale democratica, popolare, socialista e europeista, cioè di quell'area magmatica e politicamente incompiuta, anche interna e contigua ai partiti esistenti, che però rifiuta di rassegnarsi a un bipolarismo, sovranisti contro populisti, Venezuela o Ungheria, a qualunque collateralismo in questo disegno. Non servono forze centriste, servono forze politiche che comprendano la centralità di una nuova politica, in cui non basta evocare valori e contenuti studiati male, ma praticarli abitando la vita delle persone normali, i loro problemi e le loro aspirazioni. Ha ragione Draghi, l'unità in questo momento è un dovere, ma aggiungo, è anche un'occasione irripetibile per cambiamenti radicali, rifondativi e rigeneratori e per questo solo essere riformisti e centrali consente di essere veramente costruttori, perché più che la collocazione geometrica nella topografia politica nazionale, conta il coraggio, l'unica virtù che ti consente il metodo riformista. Il suo necessario cammino graduale ma inarrestabile, compositivo, riconciliativo ma mai ambiguo che apra spazi non per propiziare somme di partiti ma protagonismo popolare. Eh, questo è il Bentivogli. Ehm... Vorrei dire che sulla Repubblica c'è anche eh, un intervento di Carlo Bonomi che riprende il tema della unità e che è una cosa interessante perché eh, mi pare che anche Bonomi ponga il problema dell'esigenza di un salto di qualità e di superare anche i propri limiti non solo per la politica ma anche per le eh, organizzazioni eh, sindacali e anche quelle eh, si riferisce a Confindustria. Eh, scrive questa lettera a Bonomi, caro direttore, ci sono dati che dovrebbero farci tutti riflettere. Fatto pari 100 il PIL in termini reali del 2000, alla fine del 2019 quello dell'Italia era a malapena giunto a 103,6, quello dell'euro era salito da 100 a 126,1, a questo ventennio italiano di passi da gambero si è aggiunto il Covid. Tutto ciò si è tradotto nelle tre emergenze richiamate dal capo dello Stato, quella pandemica con 97.000 vittime finora, quella sociale con 440.000 occupati in meno, quella economica con la perdita di altri 9 punti di PIL. Sono cifre amare e c'è un rischio, quello della rassegnazione al timore che i tempi per uscire saranno lunghi, dubbi e perplessità sul fatto che le soluzioni da adottare sono troppo complesse e problematiche in una società percorsa da profonde linee di fratture e disuguaglianze, che alimentano divisioni, contrapposte identità culturali e politiche e una lettura della realtà cristallizzata in istanze e bisogni antagonisti e delitenti. Tutto ciò. Finisce per minare il sentimento civile che tutti dovremmo oggi condividere, la consapevolezza che i guai sono davvero seri, ma che possiamo e dobbiamo farcela e che per farcela siamo chiamati tutti a cambiare e a farlo in tempi brevi, brevissimi, perché è oggi il tempo di accelerare e rendere efficace il piano vaccinale coinvolgendo in un unico sforzo unitario tutte le strutture e le reti esistenti nella società italiana. Perché per definire il PNRR e rendere più efficace possibile l'impatto dei 209 miliardi del recovery plan sulla ripresa e trasformazione dell'Italia, ci sono solo pochissime settimane. Perché per riforme adeguate, a cominciare da quella del lavoro, degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, il momento di decidere è ora, mettendo da parte le liturgie esasperanti che in passato ci hanno resi incapaci. Per avviare bastano pochi giorni di confronto costruttivo ad oltranza, tutti insieme allo stesso tavolo, «Tutti siamo chiamati a cambiare. Atteggiamento, metodo e disponibilità. Non è una necessità che investe solo partiti e la politica. L'unità di cui ha parlato il presidente Draghi, ottenendo l'ampissima fiducia del Parlamento, è il vero spirito nazionale di una riscossa a cui ogni forza sociale e culturale del Paese deve sentirsi oggi chiamata. Nei primi giorni del governo Draghi questa profonda consapevolezza non sembra ancora manifestarsi». Ma è un'Italia fondata sui poteri di veto, quella che ci ha impoverito e tagliato le ali ancor prima della pandemia. Abbandonare questa patologia non è facile per i partiti. Eppure destra, sinistra e antisistema hanno tutti nel tempo compartecipato a governi che hanno fallito. Non è facile per lo Stato, che ha visto crescere sempre più l'incomprensione tra centri autonomie. E non è facile per le forze sociali, con la loro troppo lunga storia di contrapposizioni che per molti risulta arduo abbandonare. Ma bisogna farlo, non c'è alternativa. E bisogna farlo ora. È questo l'appello che Confindustria si sente in dovere di lanciare. Alla politica, a noi stessi e all'intera società italiana. Nella certezza che siano molti in Italia a pensarla così, stanchi di veder peggiorare il proprio futuro e quello dei propri figli, ma indisponibili alla rassegnazione o al cinismo dei veti. Servire l'Italia non è retorica. I momenti tragici della storia istituzioni italiane hanno saputo sprigionare tutta l'energia e la convergenza necessarie. Ora servono le decisioni rapide, riforme efficaci, obiettivi chiari, strumenti misurabili e il più possibile condivisi nell'attuazione. Ogni competenza ed esperienza, ogni rappresentanza di parti parti e interessi del Paese deve trarre lezione dagli errori comuni del passato. L'alternativa è percorrere una nuova discesa del reddito degli italiani. Non ce lo possiamo più permettere. Il Presidente Draghi, pur con tutte le sue qualità, non può farcela se lo lasciamo solo. Il fatto che abbia messo la sua competenza e il suo prestigio su questa scommessa per l'Italia e non per un partito deve per tutti noi significare la stessa sfida. Beh, Sono parole importanti queste di Bonomi che vedrete eh, avranno un peso sicuramente eh, nelle, eh, mh, nelle evoluzioni, non vorrei che addirittura eh, sindacati e confindustria riuscissero a eh, come dire, compiere un salto qualitativo prima della politica che ancora sembra abbastanza agganciata ai vecchi liti, ma lo vedremo. Bene, passiamo ora ai temi centrali. Allora, vaccini. Va bene, i giornali la mettono un tutti allo stesso modo. Pagina 2 della Repubblica, prima intesa tra i leader dell'Unione Europea sul certificato per viaggiare. E poi, a pagina 3, la linea dura di Draghi che incansa Leyen sui tempi per i vaccini. Servono certezze, dopo le telefonate con Merkel e Macron, il discorso del Premier che invita a puntare sulle prime dosi per espandere la copertura. Questo è il Corriere della Sera, è Repubblica anche si occupa di questo, nelle pagine 2 e 3, un, conto le ca- un UE contro le case farmaceutiche, passaporto vaccinale primo sì, sono Alberto D'Argenio, e ehm, Tonia Mast- Mastrobuoni rispettivamente corrispondenti da Bruxelles e da Berlino che firmano questo eh, articolo. E poi Draghi sprona i leader. Così non funziona. Ora una dose per tutti: il premio smonta l'approccio dell'Unione Europea, la preoccupazione per i contagi con gli effetti su chiusure, nuovi ristori e indib- indebitamento. Tommaso, T- Tommaso Ciriaco e Roberto Mania sulla ehm, Repubblica. Eh, da segnalare sulla stampa che prendiamo subito a pagina eh, 7, l'intervista a David Malpass, il presidente della Banca Mondiale, che dice serve più trasparenza nei contratti a rischio le dosi per i paesi poveri, garantire più libertà ai privati consentirà all'Italia di provare che la sua gente è tra le più produttive al mondo e poi dice Draghi è un esperto mondiale su come incoraggiare i finanziamenti a. PMI e Startup ed ancora è cruciale che i nuovi fondi europei siano usati nella maniera più efficace possibile e, e tra l'altro dice aumentiamo le forniture, pronti 3 miliardi per la campagna. Questo è il presidente della Banca Mondiale e con questo chiudiamo la parte che riguarda i vaccini in Europa, poi c'è tutto il tema che riguarda i vaccini in Italia e che cosa succede? Andiamo sulla Corriere della Sera, pagina 8 vaccini, numeri in lenta crescita, oltre le 100.000 dosi al giorno l'incremento e l'effetto della consegna di AstraZeneca la lista degli otto impianti per produrre anche in Italia su molti giornali c'è poi la... Eh, Ehm, la, la, interviste all'attore eh, Massimo Ghini eh, che ha avuto il figlio in brutte condizioni e che adesso sta uscendo fuori ma insomma dice, eh, sollecita un'attenzione eh, a tutti i eh, genitori bene, questo sul, sul Corriere della Sera eh, la stampa eh, a pagina 5 a proposito dei vaccini italiani una corsia taglia burocrazia per produrre vaccini in Italia e questo è quanto emerge dall'incontro che c'è stato tra Giorgetti e le aziende farmaceutiche eh, e dice che la prima fase operativa sarà eh, l'infialamento e insomma eh, a Nedeo la mattina Francesco e Rigatelli parlano eh, esattamente di questo e non sono solo, non è, non è solo la stampa eh, a parlarne. Mm, ma un po' tutti i giornali, perché eh, quello della sfida della della possibilità per per, per l'Italia di produrre vaccini ovviamente è una cosa importante, ma si dice che ci vorranno almeno 4-12 mesi. Mentre il messaggero si occupa di come funzionano i vaccini, eh, in Italia eh, poche iniezioni agli over 80 le regioni dimenticano i fragili Sardegna, Fiale solo a un aziano su 20 ma sono ferme anche Calabria e Toscana la media italiana al 16% Bolzano 45% Lazio Virtuoso già protetti 100.000 nonni eh, eppure qui ci sta l'intervista a Massimo Ghini su questo voglio eh, prendere ancora il Sole 24 Ore che eh, a pagina 3 Eh, ci dice un po' di più su come dovrebbero funzionare le cose in Italia eh, con Marzio Bartoloni e Carmine Fotina verso un polo pubblico privato per produrre i vaccini in Italia primo incontro a Giorgetti Farmindustria le opzioni sono il modello Reitera eh, contratti di sviluppo e incentivi MISE possibili iter semplificati, ma c'è il nodo dei tempi piano di medio-lungo periodo. Ecco qua, e questo è quello per i vaccini. Chiudiamo i vaccini con scusate, mi è caduto un giornale con ehm, l'editoriale di eh, Tito sulla prima pagina di Repubblica. Eh, perché Bruxelles non può perdere questa sfida ehm, editoriale che prosegue poi a pagina 28 e si conclude così. La sfida va vinta entro i prossimi mesi, entro giugno, altrimenti ogni conseguenza sarà imprevedibile anche sul piano economico. Questa è la missione di Draghi in Italia, ma è la missione dell'Europa e in questo senso solo il Presidente del Consiglio Italiano sta assumendo un ruolo diverso rispetto al passato. Questa è appuntate per queste cose. Eh, Perché quando poi ci chiedono discontinuità, ecco, per esempio, eh, guardate, lo vedremo anche quando ci occuperemo di lavoro con l'editoriale di Ferrara sul Corriere della Sera, Eh, appuntate ogni volta che si dice come in questo caso il Presidente del Consiglio sta assumendo un ruolo diverso rispetto al passato, anche grazie alla sua esperienza alla BCE. Sta diventando un punto di riferimento in quel consesso. Però, appunto, servono atti. Nei giorni scorsi era stato invocato l'articolo 122 del Trattato Europeo, una formula che consentirebbe all'Unione di intervenire con procedure di emergenza straordinarie anche sulle case farmaceutiche. Ogni strada è positiva per raggiungere l'obiettivo. Di certo è necessario imporre alle case produttici del vaccino il corretto rispetto dei contratti. Se non sarà possibile una strada, può essere quella di rammentare che buona parte dei finanziamenti per la ricerca sono arrivati dalle casse pubbliche e che l'uso dei brevetti può rispondere anche ad un nuovo diritto della pandemia, che metta a riparo in primo luogo i cittadini e dopo i bilanci di quella società, che tuteli la produzione del siero all'interno dei confini europei e che ne vincoli la distribuzione nei medesimi limiti. La speranza invece di una produzione nazionale sembra più una chimera che una concreta via d'uscita dal cul de sac in cui ci troviamo. Almeno nel breve periodo, l'Unione Europea è allora chiamata, nelle condizioni minime, a valutare la sottoscrizione di nuovi contratti con nuovi produttori, con più garanzia, più velocità, più precisione rispetto alle scelte compiute in precedenza. Un intero continente non può sottostare al ricatto di poche aziende e il diritto alla salute è una precedenza su quello dei profitti. In questa situazione, come la scorsa estate e come nella crisi finanziaria del 2012, chi... Ricopre le massime responsabilità in Europa, deve fare quindi tutto quel che serve ad ogni costo. Eh, questo è Tito sulla Repubblica. Eh, abbandoniamo i vaccini, ma rimaniamo in tema perché c'è il problema Arcuri e eh, che sta diventando un problema eh, non indifferente. Scusatemi, sui vaccini mi sono dimenticato, però anche questa volta, Oshio sulla parte europea, sul ruolo di Draghi, e eh, ci sta una foto di, di, di Draghi che parla con la Merkel. E il tempo di Osho dice Draghi fa la voce grossa sui vaccini al vertice UE e in questa foto dove eh, Merkel e Draghi sono faccia a faccia la Merkel viene virgolettata così intanto comincia a abbassare la voce perché io non so tu sorella <ride> io mi diverto molto conosco. scusatemi ma eh, non posso farne a meno dicevo Arcuri e Arcuri è un problemino la strada stretta di Arcuri faccia a faccia con Giorgetti dopo gli attacchi della Lega. Giuliano Foschini ne scrive sulla Repubblica, pagina 5, sotto accusa per i ritardi e il caso delle primule. Poi, a sorpresa, il ministro lo convoca al tavolo. Poi ci sono interpretazioni diverse sul destino di Arcuri. Il domani, in prima pagina, l'inchiesta smentisce la versione di Arcuri sull'affare Mascherine. E nell'otrocchia che scrive il commissario parla soltanto di un rapporto amicale millantato con il mediatore Mario Benotti, ma nell'ordinanza del giudice si legge di un rapporto personale e qui vedete che cominciano le prime crepe anche sulla diciamo, eh, posizione che Arcuri ha preso rispetto all'indagine aperta dalla magistratura. Ma poi ci sta il giornale che dà la questione per fatta: cioè che Arcuri è fuori e lo fa a pagina 5. Eh, Arcuri lasciato solo da tutti la riconferma è impossibile scrive Chiara Giannini ma si pensa di attendere la scadenza del mandato senza forzare la mano e lui prova ancora a difendersi diversa è la vicenda interpretata dal tempo in prima pagina con Francesco Storace rieccolo Arcuri ancora qui Doveva essere messo da parte e da giorni non veniva invitato nemmeno alle riunioni col CTS Ma ieri a sorpresa è spuntato alla riunione da Giorgetti sulla produzione dei vaccini Ancora in campo il re dei flop che senza stile non ha rimesso il suo mandato al premier eh, La posizione del tempo mi pare abbastanza chiara su questo Ma invece vediamo che cosa succede eh, con... Eh, abbiamo visto i vaccini che sono, sappiamo, l'elemento che sarà fondamentale per tutto Eh, ma è fondamentale anche capire come evolve eh, la contagiosità del virus e qui le cose non vanno bene andiamo sul Corriere della Sera a pagina eh, 4 e il Corriere della Sera ci dice l'impennata dei nuovi contagi in Lombardia 4.000 in un giorno, in Italia quasi 20.000 positivi in più, l'aumento maggiore dal 9 gennaio. L'Istituto Superiore di Sanità e le stime sull'impatto della variante inglese più 37% di eh, trasmissibilità. Ehm... E, mh, qui ci sono poi quello che sta succedendo in, a Brescia, a Bollate e poi eh, l'intervista al virologo Pregliasco che dice contro le varianti battaglie mirate e a scuola servono tamponi a tappeto ve lo ricordate chi lo diceva che a scuola servono le prime, i, le prime vaccinazioni e i primi tamponi andavano fatti a scuola ai professori e agli eh, studenti eh vabbè e poi dice: Le prossime 3-4 settimane sono le più delicate. Ora la campagna di immunizzazione dovrebbe accelerare, eh, Se lo dice Pregliasco, siamo d'accordo. E, eh, poi, se volete, ancora, nelle pa- nella pagina 6 si dà notizia che la cosa, l'evoluzione della eh, contagiosità eh, comporterà restrizioni. Il Piemonte, il Piemonte torna arancione, Lazio e Campania in bilico. Oggi la bozza del nuovo. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'RT in salita, diverse regioni verso il cambio di colore, Siena e Pistoia e Rosso, spiragli per i cinema e teatri. Anche su questo, chi vuole qualche certezza, vi dico subito, non l'avrà, perché... Il tema, alcuni lo interpretano come se apre qualche spiraglio, alcuni dicono che invece non se ne parla proprio e quindi come spesso accade abbiamo notizie contraddittorie e non avremo idea di che cosa accade realmente. L'unica cosa che accade è lo scontro tra il Partito Democratico e la Lega, cioè tra Salvini e Zingaretti, lockdown rispettoso, sbagli il duello tra Salvini e Zingaretti la prima vera spaccatura nella maggioranza è sull'annuncio di chiusure fino a Pasqua e qui tra l'altro c'è anche un'intervista a Molteni che fa un po' tenerezza perché il titolo che, dell'intervista che gli fa Marco Cremonesi è Ero critico con la Morgese? Ora prima l'Italia Ora va benissimo tutto ma magari uno... Ehm, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti ehm, Vediamo anche il giornale come la mette sul tema dell'impennata eh, dei... Eh, del, del virus lo fa a pagina 2: eh, regioni deluse. Restano i colori. Prime riaperture solo dopo Pasqua. Pressing del governatore per cambiare il sistema a fasce. Atteso oggi il nuovo DPCM. Protocollo di Franceschini per cinema e teatri. Stretta sulle seconde case. Ipotesi comunali in autunno. E vedete che to- anche qui si dice Salvini Zingaretti, alleati già in lite, Draghi li riprende. Basta propaganda. Dicevo, come vedete, il tema del rinvio delle elezioni comunali che è iniziato a uscire nei giorni scorsi va sempre più prendendo eh, corpo. Il messaggero ehm, parla dell'escalation del virus e qui vi dicevo che invece ci sono notizie positive sui cinema svolta sui cinema e teatri l'ok del CTS per il 27 marzo vertice a Palazzo Chigi il nuovo DPCM conferma le chiusure attuali fino al 6 aprile si tratta però sulla cultura in zona gialla e oggi la prima bozza va ai governatori vedete che vi dicevo c'è chi dice che non se ne parla c'è chi dice che se ne parla vedremo vedremo che cosa succede tanto ormai dobbiamo fare così per forza da tempo ho due eh, questioni che voglio segnalarvi riguardano altri paesi, ricordate abbiamo parlato molto di Israele nei giorni scorsi della Gran Bretagna, oggi eh, nel mondo si parla sul Corriere della Sera dell'India, India il rebus della curva, poca prevenzione ma i contagi restano bassi, il governo prova ad accelerare la campagna ma molti forse contagiati senza saperlo sono già immunizzati, Danilo Taino sul Corriere della Sera, e poi c'è, eh, voi direte no, non è possibile. impossibile, invece, invece sì, c'è il... Modello Vietnam, ed è l'avvenire a pagina 7 che ce ne parla, così il Vietnam ha battuto la pandemia e l'economia è già tornata a ruggire. La tigre asiatica ha registrato solo 34 vittime e meno di 3400 contagi, grazie alla strategia dei test mirati e alla massiccia propaganda di regime. E ora il suo PIL corre più di quello della Cina. E vabbè, c'è il modello Vietnam. Ok, eh, abbandoniamo il tema eh, virus e dedichiamoci ora... Eh, a ehm, che cosa? Al, ehm, ai provvedimenti del governo. Io comincerei proprio dal recovery. Eh, pagina 8 della stampa: Draghi è un bene, ma l'Italia tagli il debito. Servono stimoli economici fino alla ripresa. Chi parla era direttrice del Fondo Monetario Internazionale che dice che la pandemia aumenta le divergenze tra gli Stati ma anche eh, al loro interno. E poi dice che è essenziale che l'Italia metta in atto un piano di bilancio a medio termine credibile. La riduzione del debito deve essere ancorata a riforme economiche stimolo a crescita e produttività e la cancellazione del debito pubblico in mano alla BCE sarebbe una cattiva idea anche se fosse legale. Così parla Cristalina Georgieva, che è la direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Bene. visto che abbiamo parlato di economia occupiamoci di fisco e su questo voglio segnalarvi il tempo che a pagina 7 parla della rottamazione, cartelle fiscali verso il rinvio tutte le altre notifiche saranno invece spedite ma spalmate su due anni aumentano anche i tempi della prescrizione il governo sta lavorando sulla proroga di due mesi per rottamazione e saldo eh, a stralcio eh, questa stessa cosa la potete trovare sul messaggero ehm, che a pagina 7 scrive Fisco slitta la rottamazione due mesi in più per pagare i ristori. Il DL Ristori rinvia al 30 aprile le rate per oltre un milione di contribuenti, si profila una diluzione in due anni degli invii per le cartelle esattoriali. E poi qui si dice sgravi imps con la beffa, gli sconti per i meridionali possono finire pure al nord. Eh, questo è il caso di cui parla il messaggero con Francesco Bisozzi a pagina 7. Eh, dal fisco passiamo al lavoro e su questo voglio segnalarvi Bonomi, eh, che sul, eh, viene, sulla prima pagina del Sole 24 Ore viene eh, annunciata la sua proposta superare con una norma transitoria lo stop dei licenziamenti riformare il mercato del lavoro più incisività alle aree politiche attive e avete visto Bonomi eh, che poi ha fatto anche l'appello che abbiamo letto su Repubblica ma a questo punto sul tema del lavoro e qui veniamo al secondo passaggio sulla discontinuità segnatevi anche questo abbiamo Maurizio Ferrara eh, sul Corriere della Sera che inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 30 dove andiamo direttamente perché non possiamo leggerlo tutto essendo eh, anche particolarmente lungo ehm, e dice così Eh, Per cogliere e sfruttare le sinergie tra presente e futuro c'è però bisogno di un'operazione straordinaria di intelligenza politica, anzi di vera e propria intelligence. Pensiamo alla sfida enorme che si aprirà con la fine del blocco per i licenziamenti. Quali e quante imprese sono destinate a fallire, quante a diminuire il numero di dipendenti, quale aree subiranno maggiormente l'impatto di licenziamenti? E sul lato opposto, dove stanno quei famosi giacimenti occupazionali composti da imprese che non trovano lavoro con le competenze di cui hanno bisogno? Se disponessimo di queste informazioni e agissimo di conseguenza, molti esuberi potrebbero essere assorbiti tramite mobilità da posto a posto, magari con un intermezzo formativo. Un altro tassello della strategia potrebbe essere questo. Una corsia preferenziale per quegli investimenti e iniziative che creino rapidamente nuova occupazione proprio laddove il Covid ha causato più buchi nel tessuto economico e sociale. La Commissione europea si aspetta che ciascun progetto inserito nel piano nazionale di ripresa e resilienza abbia un'accurata valutazione di impatto. Bene, la si faccia anche su base territoriale, al netto delle perdite che ciascun'area sta subendo per la pandemia. Grazie a questo tipo di intelligence, il cattiere messo in moto dal PNRR potrebbe prendere due piccioni con una fava, investire per il futuro e al tempo stesso ammortizzare i costi sociali del presente. La strategia potrebbe estendersi ad altri difficili snodi di riforma, all'eliminazione di quota 100, potrebbe per esempio accompagnarsi l'introduzione di uno schema di copertura contro la non autosufficienza, per gli sessantenni. molti potrebbero scegliere di restare al lavoro se, oltre ad una pensione più alta, avessero anche accesso a servizi di cura per sé e i familiari. Altro esempio, nelle aree con bassi livelli di occupazione femminile si potrebbe avveni- avviare subito la costruzione di nuovi asili e scuole e si potrebbe sperimentare un sistema di buoni servizio che faccia decollare l'economia sociale della cura. La Naspi, le detrazioni fiscali, il reddito di cittadinanza, l'assegno di ricollocazione potrebbero essere a loro volta ridisegnati in fretta, avendo in, man- in mente l'obiettivo di ottimizzare il famoso matching, l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il successo di una strategia di questo genere, anche sul piano del consenso, dipende ovviamente dalla credibilità delle proposte e dalla dalla pronta realizzazione di alcuni esempi concreti ed emblematici. Se no, i diretti interessati, i lavoratori che dovranno essere licenziati, quelli che dovranno ritardare il pensionamento, giovani e donne, non si fideranno. In altri paesi, la conoscenza locale su cosa e come fare è arrivata dalle stesse categorie produttive e dai sindacati. Mario Draghi ha inaugurato una nuova stagione di dialogo sociale, i lo si usi anche per fare proposte su come alcuni progetti del PNR, senza essere snaturati, possano anche svolgere la funzione di ammortizzatori sociali. Pi-illusioni? In realtà si tratta di strategie piuttosto comuni in altri paesi, nonché al centro di un'articolata riflessione su come si governa per il lungo periodo. Certo, in Italia non siamo abituati, per questo ho parlato di operazioni straordinarie. Difficile però immaginare un contesto nazionale ed europeo più propizio di questo per sperimentarla e soprattutto un governo più capace e motivato a usare tutta l'intelligenza politica che serve per promuovere la ripresa e la resilienza del paese. Ecco qua. Chi voleva questa eh, discontinuità eh, come si dice è eh, servito. Bene, passiamo allora al governo e che succede sul governo? E eh, allora andiamo a pagina 8. Eh, eh, sottosegretari, giravolte e strafalcioni, quei sottosegretari, campioni di gaffa, è concetto vecchio che ne parla, 5 Stelle che hanno cambiato troppe idee, leghisti ossessionati dai migranti, ex nemici dei banchieri, ora al governo tutti insieme. E poi viene fatta un'intervista a questo sottosegretario Rossano Sasso, che è sottosegretario all'istruzione e che vabbè, ha, ha commesso un piccolo errore, dice «ho confuso Topolino con Dante, ma rileggerò l'inferno». Eh, insomma, mh, vabbè. Eh, questo sulla, eh, sulla Repubblica. E poi Repubblica però, nelle pagine 12 e 13, eh, si occupa eh, del governo con questioni di merito. Colao, Giavazzi, Gorno, così il partito del nord vince alla corte di Draghi, da Brescia a Bergamo la Lombardia e i suoi ceti produttivi arrivano a Roma e si fanno governo, nella stessa filiera in quota lega anche Giorgetti. E poi questo è Roberto Mania o Mania come volete, che a pagina 12 Repubblica. E invece poi a proposito di fisco, eh, a pagina 13 eh, Roberto Petrini il bonus 100 euro a rischio per 1,5 milioni di lavoratori. Tra il ministro della transizione digitale e il presidente di casa e depositi e prestiti, un forte legame eh, Tabacci, eh, ultimo nome. Va bene, questo è quello che ci dice la Repubblica a proposito del, eh, del governo. Eh, scusatemi, sì, la Repubblica a proposito del governo. Ehm, eh, poi a, ancora sulla questione, eh, diciamo, eh, sottosegretari, eh, voglio prendervi eh, i primi. Eh, i primi commenti negativi nei confronti di Draghi. Ora, uno viene dal riformista, uno potrebbe dire sì, è un piccolo giornale eh, e vabbè, ma in realtà l'altro viene proprio dalla stampa ed è Malagutti che scrive in prima pagina il subgoverno dei peggiori. Ed è pesante eh, perché dice siamo vittime di una distorsione ottica avevamo creduto al governo dei migliori ci troviamo di fronte a un pericoloso irco cervo che premia e che prima ci ammalia e poi ci atterrisce è come se ogni cosa fosse fuori fuoco. Da un lato Draghi e i suoi tecnici superqualificati, algoritmo a sangue freddo apparentemente capaci di tutto, ma di discutibile empatia, abituati a fissare il nulla con un'espressione messa a punto negli anni. Dall'altro gli ego arroventati e le competenze rudimentali di leader politici, absiti, in verbis, verbis, che a meno di due settimane dall'insediamento del nuovo esecutivo extra-large hanno ripreso a gracchiare insensibili al dovere del contenimento istituzionale, un governo afflitto da un evidente disturbo bipolare dell'umore, del sapere e persino dell'essere. Avanti, a pagina 21 continua eh, Malagutti. Così, mentre Salvini e Zindingaretti litigano sull'ipotesi di lockdown pasquale, come se non facessero parte della stessa squadra e fossero concentrati su una poco probabile campagna elettorale estiva, la scelta dell'armata Brancaleone e dei sottosegretari solleva dubbi sugli orizzonti di un premier che è costretto ad accettare la convivenza tra la sua marziale task force da recovery e il rumoroso pollaio che gli è cresciuto intorno. Draghi non ha i numeri per fare da solo, ma per quanto il panorama dei partiti sia sconfortante, aveva il carisma per fare di più. I profili dei sottopancia da Ministero farebbero ridere se non fossero imbarazzanti. Non importa che Palazzo Chigi si affretti a prendere le distanze da nuovi sottosegretari sottosegretari pretesi dalla politica. Anzi, è persino un aggravante. Il governo, l'intero governo, dipende dal Premier. Risponde a lui, lo presenta e soprattutto ci rappresenta. L'ex numero uno della BCE ha poca dimestichezza con i social, ma se ieri avesse investito mezz'ora del suo tempo a leggere i tweet corrosivi di connazionali avrebbe, avrebbe capito in quale guaio si è ficcato. Stavolta non per colpa del veleno dei leoni da tastiera, ma della qualità sconfortante dei nuovi capetti di seconda fila. È eh, insomma, vedete, molto pesante, eh, non è da meno... Sanzonetti sul Riformista: il titolo è Ehi Draghi, non ci siamo dati? Non, non ci siamo. O dai una sterzata o sembri Conte. E scrive Sanzonetti: Avere posto fine ai vari governi Conte che rischiavano di dover gestire alcune questioni gigantesche, come la vaccinazione di massa e il nuovo piano Marshall, è un merito molto grande. Una medaglia d'oro puro che Mario Draghi si può puntare sul petto. Punto. Purtroppo i meriti dell'ex governatore al momento sembrano fermarsi qui. Scelta dei ministri, nessuno può dire che, tranne qualche rara eccezione, siano stati scelti nomi eccellenti. Siamo appena un po' al di sopra dei due governi dei dilettanti guidati da 5 Stelle. Ci avevano annunciato meraviglie. Ci siamo ritrovati a livello bassino. Sottosegretari, anche qui qualche eccezione lodevole, ovvio che tra le eccezioni metto la mia amica Deborah Bergamini che insieme a me ha fatto partire diretto il riformista prima di tornare alla politica pura, ma poi tanti nomi difficili da digerire, alla scuola mi pare c'è un sottosegretario convinto che la frase chi si ferma è perduto sia un verso di Dante e non una battuta di Totò, ce l'avrà la terza media? Boh! Alla cultura la simpaticissima Bergonzoni che però sosteneva che l'Emilia Romagna, la sua regione, confina con il Trentino e non legge un libro da tre anni. Poi c'è Sibilia, quello dei chip sotto pelle, del mancato sbarco sulla luna, forse anche delle scie chimiche che è finito all'interno. Casell- Castelli che che dava esilaranti lezioni di economia a Padoan l'hanno lasciata all'economia alla difesa c'era una certa Stefania Pucciarelli che una volta mise un like a un tweet che invocava i forni nazisti per gli immigrati e non si forma mica qui l'elenco sono solo finite le righe Dopodiché ci sono i primi passi del governo, malfermi e preoccupanti, la prescrizione è sparita sull'altare dei 5 Stelle e non pare ci sia nessuna voglia di ripristinare lo stato di diritto massacrato da dranni di grillismo. I DPCM che dovevano scomparire stanno tornando, a è lì, il sud è fuori dai radar, anche per via di un governo quasi tutto settentrionale. È stato ucciso un ambasciatore e nessuno risponde sulle responsabilità della Farnesina. Insomma, è pur vero che è passato neanche una settimana, ma i segnali si sono allungati, o Draghi dà una sterzata o... O prende eh, in mano l'agenda e detta una linea politica e taglia con i pasticci di Conte. O anche a noi verrà il dubbio atroce che in fondo mica è cambiato molto. È eh, così, ehm, eh, eh, Sansonetti sul eh, riformista. Andiamo avanti, eh, a, abbiamo sul, eh, però da mettere in campo. Invece c'è Rasa che non parla dei sottosegretari ma invece sempre con il suo approccio positivo alle cose, d'altra parte è l'approccio sotto questo punto di vista positivo pure rispetto a, al governo Conte, parla di una nuova classe dirigente e dice osservare la composizione del governo Draghi in tutte le sue sfumature è un esercizio utile non solo per capire qualcosa in più sul metodo adottato dal Presidente del Consiglio ma anche per capire quale cosa in più su quella che... Eh, capire qualcosa in più su quella che promette di essere una delle partite più interessanti di questa nuova stagione politica. Una partita che, se vogliamo, coincide con un tema cruciale e forse persino appassionante. Le conseguenze sulla vita dei partiti del reset imposto dalla nascita del governo Draghi. Innanzitutto nessuno dei partiti che hanno scelto di appoggiare il governo Draghi si trova nelle stesse condizioni in cui si trovava un mese fa. Basta poco per notarlo, il Movimento 5 Stelle ha scelto di rinunciare all'agenda Travaglio, Ciao Dibba, e ha deciso di appoggiare Draghi, che, un un sottosegretario del Movimento 5 Stelle quattro anni fa proponeva di arrestare, anche a costo di perdere un pezzo importante del suo gruppo parlamentare. La Lega di Salvini ha scelto di rinunciare all'agenda Salvini, c'è un nazionalismo e ha deciso di appoggiare Draghi, che fino al 2017 veniva definito da Salvini complice di chi massacrava gli italiani, anche a costo di vedere premiata una squadra di governo che somiglia più a Giorgetti che a Salvini. Forza Italia ha scelto di spingere sull'antisovranismo e ha deciso di costruire un patto federativo con la Lega. Il partito di Renzi a sua volta ha scelto di rinunciare al ruolo chiave che avrebbe potuto avere in un trisconte e ha deciso di sfruttare l'occasione del governo Draghi per provare a diluirsi in qualcosa di più grande. Lo stesso vale per il PD che ha scelto di affidarsi alla volontà del Presidente della Repubblica e che ha capito che in una stagione in cui tutto cambia... Eh, non ci si può permettere di non cambiare qualcosa. Eh, Draghi ha dunque ridisegnato il perimetro della politica, eliminando l'antieuropeismo anche dall'opposizione, occhio a Fratelli d'Italia, ma ha soprattutto creato le condizioni per mettere di fronte ai capi di partito un altro tema di che riguarda una scommessa che i principali leader non possono certo dire di aver vinto, la capacità di arrivare all'appuntamento <coughs> scusate, con la eh, novità del governo Draghi con una nuova classe dirigente questo è Cerasa e con questo chiudiamo anche la parte eh, del governo e allora adesso ci sono i, st- ci sono i partiti 5 C- Stelle, Corriere della Sera, pagina 10 5 eh, Stelle, la rabbia degli esclusi, Buffagni, gestione disastrosa critico anche Spadafora, De Si sì, Lascia, non è più casa mia 9 a D alle porte e poi qui c'è Gianluca Abate che, Abate che parla dei, da Sibilla Bergonzoni la gaffe e le sparate dei nuovi sottosegretari e va bene, questo l'abbiamo visto e, e poi c'è il retroscena di Manuele Buzzi che parla del ruolo di Conte un nuovo movimento per fare Conte leader vertice a casa di Grillo con le regole attuali l'ex premier non può guidare il Movimento 5 Stelle l'idea è di creare un'altra associazione per evitare ricorsi e poi c'è un'intervista è abbastanza diciamo, significativa al sottosegretario Ferraresi noi moderati non mi rivedo nelle parole di Luigi ma la cosa più eh, interessante è, è, è quando a Ferraresi viene chiesto eh, se non si pente un po' e, e non pensa di essere stato penalizzato nel non fare più il sottosegretario perché ha eh, lavorato con buona fede e lui dice è stato un onore altro che peso ecco, insomma uno che eh, per carità, con tutto il rispetto per buona fede, ma che eh, eh, diciamo ritiene un onore aver lavorato con un ministro della giustizia, il più giustiziarista che ha avuto questo paese, è, è chiaramente uno che è sulla stessa linea e quindi non può che essere stato un onore. Eh, bene, eh, questo è per quanto riguarda il Corriere della Sera sul Movimento 5 Stelle, poi eh, voglio prendere anche Repubblica, pagina 11 la mette così, eh, 5 stelle Conte aspetta Grillo, Domenica Bibona con clave sulla leadership anche qui viene data da eh, Cuzzo Crea, una modifica allo Stato puto per, puro per dare all'ex premier un ruolo da capo politico affiancato da alcuni vice, oggi il suo ritorno all'Università di Firenze, anche se non si sa bene che cosa va a fare l'Università di Firenze, perché non si sa bene che cosa eh, gli vogliano far fare, ma va bene, e comunque diciamo più in generale quello che lascia abbastanza... Eh, di stucco, eh, ma forse ormai è soltanto figlio dei tempi, riguarda in particolare il Movimento 5 Stelle, ma vedrete non solo il Movimento 5 Stelle, anche il PD di cui adesso iniziamo a parlare, è che diciamo, le critiche a un partito non sono critiche che si fanno su scelte politiche, su scelte di conduzione in determinati momenti, la crisi, il conto è niente, eccetera, eccetera, no, uno improvvisamente diventa critico soltanto quando non viene confermato a sottosegretario e vabbè, ma il mondo ormai va così. Eh, Partito Democratico che succede nel Partito Democratico? Eh, insomma eh, pagina 12 del Corriere della Sera ci si dice le donne, le nomine il congresso il PD è spaccato ma va? l'appello del leader stiamo uniti partito lacerato dalle esclusioni dai sottosegretari gli attacchi ad Orlando ecco insomma il tema dei sottosegretari Eh, se volete poi è tutto eh, racchiuso eh, in questa intervista alla Zampa alla sottosegretaria Zampa Virgolette, abbiamo perso la sanità e Zingaretti non mi ha fatto nemmeno una telefonata e poi dice la Zampa secondo Prodi pago la mia vicinanza a lui insomma eh, Sandra Zampa ci è rimasta male che eh, non ha fatto eh, non è stata confermata eh, sottosegretaria eh, questo è quello che ci dice il Corriere a pagina 12 poi se volete eh, tra l'altro, diciamo, con, lo, lo leggo solo perché si fa una considerazione sul risultato della mia candidatura alle primarie del PD, che è fatta una persona che evidentemente non sa è molto: è, l'inarrestabile Ascani trova un posto in quota se stessa, è Anna Sanna che scrive sul. Eh, domani da Renzi ad Azzolina fino a Draghi e dice tra l'altro ce l'ha fatta ancora una volta la giovane inarrestabile Anna Scani forte delle sue battaglie in difesa delle scuole paritarie l'ex sottosegretaria del governo Conte 1 no, francamente nel governo Conte 1 la povera Scani non ci stava e vice ministra del Conte 2 lei è stata, vicemin- è stata Ehm, sottosegretaria quando c'era l'Azzolina viceministra e poi è diventata viceministra quando l'Azzolina è diventata ministra, ma comunque questo è mh, solo per, per precisione, è riuscita a mantenere la posizione anche nel governo Draghi. Stavolta passa al Ministero dello Sviluppo Economico, non ha competenze specifiche ma è laureata in filosofia e la filosofia della sua nomina è chiara nella topografia del PD e nelle fantasie del Nazareno. A nome di Matteo Renzi, nel nel 2019, Ascani era candidata in tandem di Roberto Giacchetti alle primarie. Nel caso, diciamo, non probabile di vittoria farà la presidente del partito. Ma fra gli iscritti, Giachetti si piazza al terzo posto. L'affermazione di Giachetti non è smagliante, ma basta perché dopo la vittoria di Zingaretti la nomina vicepresidente del partito e bla bla bla. Ora, francamente, che il 12% preso in condizioni nelle quali avevamo tutti contro e... Diciamo, avevamo l'area che fa riferimento a Renzi che eh, eh, appoggiava la candidatura di Maurizio Martina. Eh, sono una persona che non conosce le dinamiche del Partito Democratico, può dire che quello è stato un risultato. Eh, non smagliante, ma vabbè, insomma, eh, le, cose, eh, le cose vanno così. Eh, segnalo sulla Repubblica a pagina 7 un'intervista a Cuperlo che a proposito della sottosegretaria all'interno se non sbaglio dice pd rimasto fuori adesso la destra rilancerà la propaganda si apre una sfida culturale e sociale quello che non può mai accadere è perdere i tuoi valori insomma un po' critico eh, il compagno cuberlo e poi se andiamo a pagina 10 Eh, Giovanna Vitale la mette così Zingaretti corregge la linea serve una rigenerazione lite Orlando ex Renziani e insomma pare che ci sia uno scontro cioè qualcuno eh, forse si è accorto che nel Partito Democratico eh, c'è qualcuno che dovrebbe rappresentare eh, il il, eh, come dire Non voglio dire il riformismo, ma ehm, almeno diciamo qualche linea ehm, vaga del riformismo. Vabbè, Marcucci a questo punto va a testa bassa controllando, lo dice il foglio, in prima pagina, intervista al capogruppo del PD. Marcucci, faccia il ministro e lasci la segreteria. Questo è quello che ci dice eh, il il foglio. Poi nella pagina 4 c'è una pagina. Eh, quarta scusate, del, del, eh, del foglio c'è cioè una pagina che è dedicata alla politica, in particolare al PD, con, Car- con Carmelo Caruso, il PD e lunghi coltelli tra scorie e sedute spiritiche, e poi Davide Allegranti per l'appunto prosegue l'intervista a Marcucci Orlando, al posto suo mi sarei dimesso da vice, e eh, poi con Simone Canettieri... Eh, si parla della, della, della vicenda dei sottosegretari Draghi sospeso tra la politica europea e le miserie dei partiti eh, e insomma eh, poi si parla un po' di, di, dei 5 stelle e vabbè questo è quello che ci dice il foglio sulla eh, politica e direi che anche con questo possiamo concludere con il PD per quanto riguarda la, la Lega vi segnalo la pagina 6 di Repubblica, Offensiva Lega sul Grinale, Malamorgese fa muro, Molteni sottosegretario rivendica degra di sicurezza, ma per la ministra indietro non si torna e terrà per sé la delega sui migranti. Salvini assegna i compiti. Eh, c'è da segnalare ancora eh, per la politica un sondaggio, ce l'ho dà Libero, è un sondaggio di SVG, eh, i grillini si polverizzano, Meloni invece si rafforza, eh, è il titolo di prima pagina. E, insomma, ci sono le varie cose, e, mh, 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 differenza rispetto al dal 15 febbraio. Allora, la Lega sta al 23:1-0,4%, il Partito Democratico al 18:3-0,5%, i Fratelli d'Italia al 17:5% più del 3%, Movimento 5 Stelle 15:4% uguale, Forza Italia 7,5% più 0,6%, Azione 3,9-0,4%, Italia Via 2,6-0,5% più Europa 1,9% meno 0,2%, i Verdi 1,8% rimangono uguali. E vabbè, insomma, eh, questo è il, eh, il sondaggio che eh, fa Libero. Eh, bene, che cosa ha comportato la nomina dei sottosegretari dei ministri? Quella dei ministri ha comportato che è saltato il direttore generale di Banca Italia e ci dice il Sole 24 Ore, che eh, a pagina 7, che è stato nominato il nuovo direttore generale che sceglie sci- Signorini. Eh, come suo direttore generale Banca Italia eh, altre questioni l'università, devo segnalarvi un'intervista sul Corriere della Sera alla Ministra Messa a pagina 13, riaprire l'università spero dopo il 6 aprile, i laureati devono aumentare eh, poi per quanto riguarda la scuola invece il messaggero ci dice che per fortuna ehm, vi ricordate la notizia abbiamo dato eh, ieri che eh, c'erano stati insulti Insulti dei prof alla ragazza che chiede lezioni a giugno, ora si muove il Ministero. La dodicenne aveva detto preferisco la classe alle vacanze aggredita sui social, il di Castero contatta la famiglia. possibili misure contro i docenti autori delle offese. Possibili misure? Ma io dovrebbero essere presi a calci in culo, no vabbè. Eh, scusate il francesismo, eh, non abbiamo tenuto alla fine, ma perché abbiamo seguito l'impaginazione, ma insomma ci sono stati i funerali del. Eh, eh, del ambasciatore Atanasio e, e del, ehm, del mh, agente della scorta il carabiniere Iacovoni e lo troviamo nelle pagine su, successive alla prima della stampa all'addio ad Attanasio, eh, scusate Iacovacci no Iacovoni chiedo scusa eh, sono costruttori di fraternità ai funerali di Stato a Roma in chiesa le tre figlie piccole del diplomatico poi c'è un'intervista a chi precedentemente Eh, faceva ehm, eh, da scorta a Iacovacci, l'ho protetto per mesi in Congo, invidiavo la sua grande umanità, eh, e poi qui ci sta un primo retroscena di Grazia Longo che eh, eh, poi porta a fare delle domande sulle quali c'è qualche problema per il ministro degli esteri. Raddoppiate la mia scorta, tra virgolette, la l'ambasciatore chiese quattro uomini, gli ispettori del ministero non lo ascoltarono, ma la farnesina disse no. Questo ci dice il, eh, la stampa e eh, su questo voglio allora segnalarvi il riformista, perché con eh, Guzzanti eh, sulla prima pagina Di Maio rispondi perché Att- Attanasio è stato mandato allo sbaraglio. Eh, insomma, ci sarà qualcosa da spiegare? Eh? Per quanto riguarda la giustizia, rimaniamo sul riformista, le pagine... 2 e 3, ci si occupa di diverse questioni, intanto c'è un'intervista di Paolo Comi alla, a Fiammetta Borsellino, eh, dice un giudice non lotta, applica la legge, Mia, mio padre la pensava così, è quanto è vero che magistrato era Paolo Borsellino, indipendente, lontano dai pregiudizi, rispettoso delle garanzie dei cittadini, non ha mai parlato né scritto libri sulle sue indagini, Racconda, racconta la figlia. Un interessante... Eh, intervista di Paolo Comi e poi Stefano Mazzitelli. Invece, a pagina 3, eh, fa parlare eh, una vittima eh, della Procura di Roma, un manager che fu perseguitato dalla Procura di Roma e dice lettera a Palamara ti dico chi sono le vittime vere del sistema le lotte sleali tra magistrati sono una brutta cosa ma a pagarne davvero le conseguenze non sono i magistrati esclusi sono i cittadini vittime di una macchina della giustizia che non cerca la verità ma viene usata dal potere per bilanciare il potere è tutta qui la vergogna e eh, anche questo mi pare un ragionamento affatto diciamo fuori logo eh, devo dare delle notizie veramente chiudo per quanto riguarda, sta su tutti i giornali eh, la notizia eh, della, eh, che ci dà la Repubblica pagina 19 ma in tanti altri giornali un figlio con l'embrione fecondato dall'ex marito anche se lui non vuole la battaglia di Carola, a Santa Maria Capovetere, una vittoria per tutte le donne la crisi della coppia dopo il percorso per la procreazione il giudice dice prevale il diritto alla vita e, mh, mh, se volete un'altra cosa che sta eh, su tutti i giornali E se vi può interessare, è che hanno rapito i cani di Lady Gaga. E che ha messo una taglia ha messo un premio di non so quante centinaia di migliaia di dollari eh, per ritrovarli. Vabbè, ma questo è anche il il segno dei tempi, anche questo. Altre questioni importanti, per quanto riguarda ASPI, prendo Repubblica che a pagina 25. Eh, ci dice di come evolve la situazione, l'offerta di Cassa Depositi e Prestiti su Aspi prevede 1,5 miliardi di possibili indennizi, ad, Atl- ad Atlantia 8 miliardi per l'88% di autostrade, ma una parte potrebbe, essere, eh, potrebbe dover essere restituita. Se invece volete sapere che cosa accade dopo la sentenza del mh, giudice greco sui rider, potete andare sulla stampa. Eh, a pagina 13 e eh, ci sarà una, uno sciopero. Rider pronti allo sciopero il 26 marzo faremo una gigantesca, gigantesca clack Section, guerre e carte bollate con le piattaforme. E anche il Parlamento europeo si muove. Questo ci dice eh, la stampa. Per quanto riguarda la politica estera, voglio segnalarvi: dal Corriere della Sera, a pagina 17. Una mamma cinese che sfida tutti. e, e fa sette figli eh, Cina mamma manager con sette figli ha pagato multe per 130.000 euro dal terzo nato in poi scatta la tassa sociale lei dice posso permettermeli oggi è un influencer sì perché in Cina succede anche questo che dopo i tre figli eh, c'è eh, la tassa sociale eh, però poi il, eh, diciamo la Cina eh, Compiuto ancorché in ritardo rispetto a noi è un passo importante perché noi l'abbiamo fatto durante il primo governo Conte. Loro hanno fatto un po' dopo. Ma l'annuncio di Xi la Cina ha sconfitto la povertà estrema. Il leader celebra la campagna iniziata otto anni fa e sradicata la miseria in aree culturali. Ehm, Armenia Repubblica pagina 17 e stampa pagina 15. Eh, la guerra persa in farmi all'Armenia, il premier, i militari tentano il golpe. Così anche sulla stampa, da ultimo chiudiamo con una notizia che eh, danno i giornali nella cronaca, cioè che la sindaca di Roma, la mitica Virginia Raggi, eh, la paladina della trasparenza, la paladina del noi cittadini, la volontà dei cittadini, eccetera, eccetera, ieri ha comunicato che se ne fotte totalmente delle decisioni del Tar che ha detto che il referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico eh, che ha avuto molti sì, anche se eh, non c'era il quorum, doveva essere rispettato proprio perché lo Statuto del Comune non prevedeva un quorum per il, lo svolgimento e quindi per il buon esito del referendum e, lei, e quindi ha detto che quel referendum era valido e quindi tendenzialmente se consulti i cittadini o se consulti, i cittadini sono consultati su un tema e poi quando i cittadini danno una risposta dovresti come dire tu che sei la paladina del cittadino, della trasparenza, della partecipazione, dell'anima di tutto quello che sei cosa fai? Dici me ne fotto e io comunque invece vado avanti e tiro per la strada opposta ecco questo è la sindaca Virginia Raggi e che cosa dovrei dire del partito democratico che con il capogruppo Pelonzi annuncia che il tema della messa a gara è un tema ormai superato dal contesto nel quale ci troviamo Partito Democratico che aveva fatto un referendum tra gli iscritti e che aveva dato un esito favorevole al referendum che era stato presentato dai radicali alla quale insieme a Luciano Nobili, a Marco Capp e a tanti altri avevamo dato una mano perché credevamo in quella soluzione ecco, che cosa dire del Partito Democratico? Meglio non dire niente e prenderci un po' di fiato, riposare e poi lunedì parliamo e torniamo a parlare di questo. Buona giornata a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.